0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Sondierungen, mögliche neue Regierung trifft sich heute zur zweiten Runde. Deutschland sucht den neuen Kanzler. Österreich hat schon einen. Wer wird der Neue nach dem Rücktritt von Kurz? Und der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an zwei Journalisten. Heute sollen die Ampelsondierungen weitergehen. SPD, Grüne und FDP treffen sich zur zweiten Runde. In der Union wird noch immer das Wahldebakel analysiert. Der unter Druck stehende CDU-Chef Armin Laschet will heute den Spitzengremien der Partei seinen Vorschlag zur personellen Neuaufstellung vorlegen. Ursula Winkler berichtet aus Berlin. Wenn es uns liebe Geld geht, beim Thema Finanzen könnte es bei den Ampelsondierern am ehesten knirschen. Die FDP ist strikt gegen Steuererhöhungen und ein Aufweichen der Schuldenbremse. Die Grünen sehen aber gewaltigen Investitionsbedarf auch für die Klimawende. Ende der Woche soll dann bilanziert werden. Wird noch weiter sondiert oder geht es schon in Koalitionsverhandlungen oder folgen Jamaika-Sondierungen mit CDU, CSU? Aber in der Union brodelt es nach dem Wahldesaster noch. Ein Generationenwechsel wird gefordert. CDU-Chef Laschet will heute seinen Vorschlag machen. Viele aus der Basis wollen aber auch mitreden und fordern einen Mitgliederentscheid. Ein turbulentes Wochenende gab es in Österreich. Nach dem Rückzug von Sebastian Kurz will die Regierung in unserem Nachbarland jetzt weitere Weichen stellen, um die Krise zu beenden. Kurz war als Bundeskanzler zurückgetreten, weil gegen ihn wegen Korruption ermittelt wird. Außenminister Alexander Schallenberg soll heute Mittag das Amt übernehmen. Matthias Röder berichtet aus Wien. Wie ist die Stimmungslage nach diesem historischen Wochenende? Wie stehen die Österreicher eigentlich zum Rücktritt von Sebastian Kurz?
1: Zur Stimmungslage gibt es noch keinen wirklichen belastbaren Überblick. Alles ist ja noch ganz frisch. Dass 200 Leute vor dem Kanzleramt beim Rücktritt von Kurz gejubelt haben, sollte man nicht auf die Goldwaage legen. Der 35-Jährige hat viele eingefleischte Anhänger, die sich auch von den jüngsten Enthüllungen nicht wirklich abschrecken lassen. Aber gerade bei den Wechselwählern hat er sicher viel Kredit verloren.
0: Ja, Kurz ist wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten, bleibt aber Chef seiner Partei. Wie ist dieser Schritt einzuschätzen? Wie viel Macht hat Kurz noch?
1: Kurz ist auch in seiner neuen Rolle sehr mächtig. Aber wie überall im Leben kann die Macht von anderen begrenzt werden. Vom neuen Kanzler zum Beispiel. Viele sehen in Alexander Schallenberg vor allem einen Kurzvertrauten. Das ist zwar richtig, muss aber eine Emanzipation und einen eigenen Stil nicht ausschließen. Vieles wird sowieso davon abhängen, ob Kurz die Korruptionsvorwürfe in den nächsten Monaten oder Jahren entkräften kann.
0: Die beiden Journalisten Maria Ressa von den Philippinen und Dimitri Muratov aus Russland erhalten in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Das gab das norwegische Nobelkomitee bekannt. Sie bekommen so die Begründung, den Preis für ihre Bemühungen um die Wahrung der Meinungsfreiheit, die eine Voraussetzung für Demokratie und dauerhaften Frieden sei. Carola Frenzen berichtet aus Bangkok, Ulf Mauder aus Moskau. Wie wird die Vergabe der Preise aufgenommen und wie ist die Situation von Journalisten auf den Philippinen und in Russland? Also die Freude ist natürlich riesig, gerade bei allen Verfechtern der Pressefreiheit und den Mitarbeitern von Rappler. Das Portal schrieb, der Nobelpreis komme genau zur richtigen Zeit, weil Journalisten und die Wahrheit weltweit ja immer mehr attackiert würden. Maria Ressa ist eine scharfe Kritikerin von Präsident Duterte und dessen brutalem Antidrogenkrieg. Und von Regierungsseite kam dann auch bisher keine Reaktion. Die versucht schon länger, Ressa mundtot zu machen. Überhaupt ist die Pressefreiheit unter Duterte stark in Gefahr. Schon letztes Jahr wurde der größte Sender der Philippinen, ABS-CBN hieß der, Abgeschaltet, nachdem der wiederholt kritisch berichtet hatte.
1: Ja, hier in Russland ist die Überraschung groß. Der Preis komme völlig unerwartet. Es sei ein verrückter Tag, meinte Chefredakteur Muratov. Seine kremlkritische Zeitung Novaya Gazeta macht sich immer wieder Feinde im Machtapparat, weil sie Korruption und andere Missstände aufdeckt. Viele Journalisten der Zeitung wurden bereits getötet. Muratov gehört zu den profiliertesten Journalisten in Russland. Er kündigte an, mit dem Preisgeld auch verfolgten Kollegen zu helfen und sogar der Kreml gratulierte
0: Muratov und lobte ihn als talentierten und mutigen Journalisten. In unserem Tipp des Tages geht es heute um die Corona-Bürgertests, denn die sind ab heute nicht mehr für alle kostenlos. Wer sich impfen lassen könnte, das aber nicht getan hat, muss den Test selbst bezahlen, zum Beispiel, um damit im Innenraum eines Restaurants essen gehen zu können. Jan Henna Reize berichtet.
1: Wie viel ein Corona-Schnelltest kostet, legen die Anbieter selbst fest. Es wird zum Start von um die 10 Euro ausgegangen. Die Umstellung wird auch dazu führen, dass die Testmöglichkeiten noch weniger werden. Kostenfrei bleiben die Tests für alle, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Das müssen Sie schriftlich nachweisen. Auch für Kinder unter zwölf Jahren, für die noch kein Impfstoff zugelassen ist, bleiben die Tests kostenlos. Jugendliche bis 17 Jahre und Schwangere haben bis Jahresende noch Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Test pro Woche.
0: Und das noch. Heute vor genau 50 Jahren veröffentlichte John Lennon seinen Song Imagine. Das Lied gilt bis heute als Hymne für den Weltfrieden und ist vielfach gecovert worden, unter anderem von Stevie Wonder, Queen und Lady Gaga. Philipp Detlefs berichtet aus London. Was ist so besonders an diesem Song?
1: Ja, einerseits ist es natürlich eine schöne Ballade, andererseits ist es ein Lied, das den Menschen seit 50 Jahren Hoffnung macht, obwohl ja einzelne Strophen unterschiedlich gedeutet werden können. Stell dir vor, es gebe keine Länder, keine Religion, keinen Besitz. John Lennon hat selbst mal gesagt, dass das wie das kommunistische Manifest klingt. Aber man darf das nicht zu wörtlich nehmen. Was Lennon im Sinn hatte, war, dass Menschen sich nicht mehr bekriegen wegen dieser Dinge. Und die wichtigste Zeile ist deshalb wahrscheinlich auch diese. Vielleicht sagt ihr, dass ich ein Träumer bin, aber ich bin nicht der Einzige. Hoffentlich schließt ihr euch uns eines Tages an und die Welt wird eins. Denn darum geht es in Imagine
0: um den Weltfrieden. Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.